0: אתם
1: מאזינים
0: לכאן הספטים. כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היי, כאן ירדן מרציאנו, ואתם מאזינים ומאזינות לנקודת ההתחלה. אבל לפני שאתם מתחילים להאזין לסדרת הפודקאסטים הזאת, תנו לי לעשות לכם סדר ולמקם אתכם בדיוק בנקודה הנכונה.
1: הלו. שלום, אני חולה על דקה מזמנך? דברי. קוראים לי ירדן, אני לפני 14 שנה בערך עברתי תאונה שאני מאמינה שהיית מעורד בה גם. את מדברת על התאונה שהייתה בארלוזורוב? כן. כן, כמה כן. אני גם להתנתק מזה כמה שיותר. תשמעי, זה לא יעשה לי טוב גם אם אני אראה אותה. בגללי, זה,
2: בגללי זה קרה, אני האשם. שיחת הטלפון הזאת היא בעצם חלק מפודקאסט אחר, שנקרא הרגע. שם מסופר כל הסיפור על הרגע שבו הכל התחיל, וממנו יצאתי למסע הנוכחי.
3: ירדן מרציאנו עובדת איתנו כאן בתאגיד. זה קרה לפני כמעט 15 שנה, ב-2003, בגבול בת ים יפו. היא ישבה ברכב מקדימה, בלי חגורה, כשנהג מונית לא עצר בעצור. היא הייתה אז בת חמש וחצי.
2: את הפרק עם נהג המונית תוכלו למצוא בעמוד הפודקאסטים של כאן. הפרק המקדים בדף של נקודת ההתחלה, או בדף התוכנית הרגע, הפרק השלישי במספר. בינתיים, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להאזין לפרק הראשון של נקודת ההתחלה. האזנה נעימה. מאז השיחה עם נהג המונית עברו יותר משנתיים. הייתי סטודנטית לכתיבה בקורס רדיו שמחפשת סיפור לעבודת הגמר שלה ולא בטוחה מה יהיה איתה אחרי שכל זה ייגמר. אבל באחד השיעורים האחרונים, כשכולם היו כבר בעבירת סוף קורס, ניגשתי למרצה שהנחתה את אותו קורס רדיו ושאלתי מה לעזאזל אני עושה עם הפודקאסט הזה עכשיו. איכשהו השאלה הזאת הובילה אותי לכאן, לחטיבת הרדיו של תאגיד השידור הציבורי. והתחלתי לערוך ולהפיק תוכניות רדיו. אני, עם הקול הלא מושלם שלי. וזה היה ניצחון ביג טיים.
4: תחקיר לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, תודה לכן ולכן על
0: ההאזנה. אפשר להמשיך.
2: על פניו התקדמתי מאוד, בזכות נהג המונית שפגע בי. אבל האמת היא שבלי להתכוון בכלל, נשאבתי בחזרה עמוק לאחור. לא הרבה אחרי שהסיפור שלי שודר, בבית החדש שלי, התאגיד, הוצאתי את כל ארגזי התמונות שהיו בארון שלי, והסתכלתי על עצמי לפני ואחרי התאונה, כאילו אותה ילדה, אבל לגמרי אחרת. העברתי אלבום אחרי אלבום, תמונה אחרי תמונה, ומתחת לכל הארגזים מצאתי משהו ששכחתי שקיים בכלל. מצאתי את המחברת. המחברת הזו, שאני עושה לה בילדאפ רציני עכשיו, נכתבה אי שם ב-2003, במחלקת טיפול נמרץ ילדים. כשהגעתי למחלקה, הייתי בת חמש וחצי בערך. כשהשתחררתי, הייתי בת שש בדיוק, וחגגתי יום הולדת. בין המתנות שקיבלתי, הייתה המחברת הזהובה הזאת, שאחותי קנתה כמה שבועות לפני. והעבירה בין אנשי הצוות הראשונים שטיפלו בי. כשמצאתי אותה מתחת לכל ארגזי התמונות, וקראתי את מה שהאנשים האלה כתבו לי, נחתה לי אבן כבדה בגרון. לא הצלחתי לדבר או לחשוב על משהו אחר. הזיכרונות השתלטו עליי והפכו אותי לגמרי. ברגע שפתחתי את המחברת, היא משכה אותי מהשיער לפצע הכי מדמם ושורף. שקיים בי, וזה כאב לי, מאוד. העניין הוא שערב למחרת אני חזרתי אליה, וקראתי בה שוב, ובבוקר שאחרי לקחתי אותה איתי לעבודה, וחיפשתי הזדמנויות להציץ בה פעם נוספת. ככה זה היה, יום אחרי יום, פעם אחר פעם. קראתי את מה שהצוות מאז כתב לי, באובססיביות שבכלל לא הבנתי מאיפה היא באה, וכל מה שרציתי היה לחזור. אז פניתי לאיזי החבר החדש שלי מה תאגיד. המדור לחיפוש קרובים עם איזימן. מן.
0: שלום ירדן מרציאנו.
1: שלום איזי.
2: סיפרתי לו את כל הסיפור. וביקשתי את עזרתו בעיטור אחת הדמויות הבולטות מהמחברת. עברתי תאונת דרכים
1: לפני 15 שנה, תאונת דרכים שאחריה הייתי מאושפזת חמישה חודשים במחלקת טיפול נמרץ ילדים בתל השומע. ועם השחרור שלי, אחותי עשתה לי מחברת כזאת שהצוות כתב לי בתוכה. בתוך המחברת הזו, מצאתי את דוקטור אילנה, ככה היא חתמה את מה שהיא כתבה וככה אני זוכרת אותה. היה לה סער שחור, זה מה שאני זוכרת, והיא תמיד נוראה, ניסתה לשעשע אותי. הייתי ילדה קשוחה כזאת בעצם המצב, ויש לי זיכרון מאוד חזק ממנה שמצד אחד היא הייתה מציקה לי בכל מיני... טיפולים ודברים הכרחיים
4: להחלמה. ומצד שני, היה בה משהו מאוד אמהי, שתמיד ניסה להעלות אצלי 22 ביוני 2003. לירדן חביבתי, אני מאחלת לך המון כיף במחלקת שיקום. רק אל תשכחי את כל הפרצופים שלימדתי אותך ואת נשיקת הדגים המיוחדת שלנו. למרות שהצגתי לך בלי סוף, עשיתי זאת מאהבה ודאגה. דוקטור אילנה.
2: כשיצאתי לחיפוש הזה, וקראתי מחדש את מה שדוקטור אילנה כתבה, זה נשמע לי כמו בקשה להתנצל ולהסביר. למרות שהצגתי לך בלי סוף, עשיתי זאת מאהבה ודאגה. הסתובבתי עם המשפט הזה בראש במשך ימים, ועדיין כאב לי נורא. אבל בו זמנית, רציתי לאחז שוב בעובדה הזו, שהייתה בלתי ניתנת לערעור אז. היו סביבי המון אנשים שבאמת היה להם אכפת, ודוקטור אילנה הייתה אחת מהם. אני לא זכרתי את שם המשפחה שלה, בגלל זה צוות המתנדבים של המדור התקשה בעיטור, אבל העובדה שלא שכחתי אותה, למרות ההיכרות הקצרה שלנו, הייתה משמעותית בעיניי. ורציתי למצוא אותה. אולי כדי לשמוע שגם היא לא שכחה אותי. כמה ימים אחרי הבקשה במדור, קיבלתי שיחת טלפון. זה היה איזי, המגיש.
1: הלו. ירדן. היי, איזי.
0: היי, תשמעי, הגיע עכשיו איזשהו מידע. כן. Okay. מדברים על רופאת ילדים או רופאת גסטרו בתל השומר שקוראים לה אילנה וינטרוב. פשוט שווה לבדוק את המידע הזה, אם זאת אישה את מחפשת.
2: לא האמנתי שנצליח כל כך מהר. ‫כתבתי אילנה וינטרופ בגוגל, ‫ומצאתי את הפרטים שלה ותמונה. ‫היה לה שר שחור, שזה סימן טוב, ‫זה כמו שזכרתי, ‫אבל אני לא לגמרי זיהיתי. ‫אז חייקתי למשרד שלה, ‫והמזכירה שענתה אמרה... ‫-לא מאמין, בטיפול נמרץ ילדים, ‫דוקטור וינטרופ לא עבדה. ‫לא מצטערת. ‫אז התבאסתי. ממש התבאזתי, והאמת שלא האמנתי שנצליח לאתר אותה. אבל אז התקשרתי לאחותי.
1: היי ארדוש, מה קורה? טוב, מה תעשה? כלום, בבית. אני מחפשת את הדוקטור אילנה, ואני מנסה להיזכר ראש המשפחה שלה. לא דוקטור אילנה מהטיפול נמרץ? כן. אני זוכרת שלפני כמה שנים ראיתי אותה בתוכנית בוקר, אם אני לא טועה אז היא דיברה על רטלין בקרב ילדים, <אז> בעיות של קשב וריכוז, משהו כזה.
2: אז פתחתי את המחשב, נכנסתי ליוטיוב וכתבתי בשורת החיפוש, דוקטור אילנה, תוכנית בוקר. דוקטור אילנה, רופאת ילדים. דוקטור אילנה, הפרעות קשב וריכוז אצל ילדים. מצאתי.
0: שלום uh, לדוקטור אילנה רייט. בוקר טוב. ואת מאבחנת ומטפלת בהפרעות קשב וריכוז בלאומית שירותי בריאות. נכון, רק שאני מאבחנת ומטפלת בילדים או באנשים עם הפרעות קשב וריכוז. אני לא מאבחנת ומטפלת בהפרעה. אוקיי. Okay.
2: I... זאת הייתה היא, עם השיער השחור והפנים שזכרתי. שם המשפחה שלה הוא רייט. כתבתי לאיזי ולצוות, ואחרי כמה דקות, אחד מהם כתב לי את המיל הבא.
4: 1 ביוני 2018. שלום ירדן. התרתי את אילנה רייט ובעלה אופיר ברעננה. היא עלתה מברית המועצות ותהיה בת 53 בעוד שלושה ימים. בברכה מנחם.
2: הסתכלתי כמה רגעים על המספר שמנחם צירף,
1: וחייגתי. הגעתי לדוקטור אילנה רייט. נכון, שלום. אני יכולה חמש שניות? כן. או שזה לא זמודו? לא, לא. נדמה לי שאנחנו מכירות באיזה תקופה אחרת בחיים. זכורים לי, ירדן, אני לפני 15 שנים כבר עברתי תאונת דרכים והייתי מאושפזת במחלקת טיפולים, רצי להביא מתל השומר. וואו, וואו, ירדן. את זוכרת אותי? בטח, בטח.
0: הגענו ביחד לטיפול נמרץ עם פציעה קשה, נכון? נכון. עפת, נכון. אני אגיד לך מה, עפת ממושב קדמי של
1: הרכב, מכרית האוויר. נכון, נכון. וואו. באמת לא היה לי קל ל... לאתר אותך, כי לא זכרתי את השם משפחה שלך. אז איך הגעת? תמיד כבר... היי דוקטור אילנה. כבר... איך זכרת בכלל? יש דברים שאני לא אשכח, אף פעם. מה שלומך? תספרי לי קצת, ירדן. מה, איך העובדים? אני עובדת, לומדת. אני די פעילה, כאילו, מאוד עצמאית. כמה תאבדיך גופני, אם אפשר לשאול? אחד, מאה אחוז, גם נשימתית, כאילו. כאן אני שומעת אותך. כן. באמת שאני ממש ממש אשמח אם תסכימי. שנקבע שיחה. בטח, אני מאוד אשמח לראות אותך. אני לא מאמינה שאת זוכרת אותי. תקשיב, אני הייתי בטוחה שלא תני מיילד. תקשיבי, ירדן, אני לא יודעת למה, אני בשבוע שעבר חשבתי עלייך. ואני אין לא
0: מה. בן אדם רוחני ולא בן
1: אדם מאמין. לכן מיד קפץ לי. איך, איך יצא שחשבת עלייך? לא יודעת. הרי לא, את, לא, לא, את כבר לא בסביבה. לא. בכלל
0: לא, אבל את פשוט היית המטופלת הראשונה שלי בטיפול נמרץ, וכזה דבר לא שוכחים.
2: קבענו להיפגש במרפאה בנתניה, שבה היא עובדת היום. נסעתי לשם מבולבלת לגמרי. לא בטוחה למה אני עושה את כל זה, אבל כבר עמוק עמוק בפנים. מה שלומך? שומעים <שלומנו, אולי>. מעולה. מהממת. איזה
1: קטע לראות
2: אותה.
0: זה קטע לראות אותך?
2: הכנתי הרבה שאלות לקראת השיחה הזאת, אבל בשלב מסוים כל השאלות צטו בהדרגה מכיוונה לכיווני. הרגשתי פשוט שהיו לה את כל המילים שהייתי צריכה לשמוע, את כל השאלות שהייתי צריכה לשאול את עצמי לפני שיצאתי לדרך הזו ולא ידעתי איך. איזה אימפקט זה עושה על כל אחד
0: מאיתנו, זה כל כך אישי. ‫כל כך מורכב. ‫הרי הזיכרון שלנו ‫הוא לא memory של מחשב. ‫כל אחד מאיתנו בונה במוח ‫פאזל אחר לגמרי מאותם הדברים. ‫מעבר לזה, ‫יש דברים שנצרבים לך במוח, ‫כי זה חייב להיות מחובר רגשי. ‫
2: זה מה שקורה לי פעם שאני נכנסת ל...
0: ‫טיפונמרטים.
2: ‫-טיפונמרטים.
0: ‫-שזה לא ממש דבר חיובי בשבילך. אז לא פלא שזה מחזיר אותך אחורה גם בחוסר אונים. אני לא יודעת אם להגדיר את זה כמשהו שלילי. כשאת חוזרת לטיפול נמרץ, את לא מרגישה את החוויה החוזרת
2: של החוסר אונים? אני יכולה להגיד לך שכשיצאתי מהבית החולים, היו תקופות ארוכות שכל מה שרציתי זה לחזור לשם. מה בך התגעגע לטיפול חושבת, נמרץ? אני חושבת שיש לזה הרבה...
0: הרבה סיבות. אם היית צריכה להצביע על דבר אחד בתקופות האפלות האלה שהרגשת כל כך חה עם עצמך, שאמרת, אני רוצה להיות עכשיו בטיפול נמרץ. מה בזה? מה בחוויה בטיפול נמרץ? כי הייתי שם
2: שנתיים וחצי בבית חולים. לא, אבל למה התגעגעת? למה התגעגעתי? כן. ליחס, לעליות חלק. כי מעבר לתלות פיזית, זו גם תלות רגשית מאוד גדולה. ברור. ‫אתה נאחז בדברים הכי... ‫כאילו, מה שאתה יכול לקחת. ‫תמיד כשהייתי מתאשפזת ‫בטיפול נמרץ, ‫אחרי התאונה, ‫הייתי מרגישה קצת אה, לא נעים. <ע> <ע> ‫כי אני לא באמת טיפול נמרץ. ‫יש פה אנשים שצריך לטפל בהם, ‫שהם טיפול נמרץ. ‫אז כאילו, למה את פה?
0: אני חושבת להגיד לך שהתחושה שלך של ההזדקקות לאנשי צוות מסוימים וזה, אני בטוחה שיש את זה גם בהפוך. זאת אומרת, כשמישהי כמוך, שחמישה חודשים בטיפול מאז שזה באמת יוצא דופן, רוב האנשים זה in-out כמה ימים, כמה שבועות, זה לא שכיח כל כך הרבה זמן.
2: גם הצוות זקוק לך. לא הפסקתי לחשוב על הדברים שדוקטור אילנה אמרה באותה שיחה. והרצון שלי למצוא דמויות נוספות גדל. אז המשכתי לדמות הבאה מתוך המחברת. לימור. לימור הייתה אחות במחלקה, ואותה לא ממש הייתי צריכה לחפש. כבר מצאתי אותה לפני שלוש שנים. לירדודה
4: המתוקה שלי אין לי מילים כדי להביע את אהבתי הגדולה אלייך. חושבת עלייך תמיד, מתגעגעת אלייך גם כשאני רחוקה ממך. תמיד את במחשבתי. זה כל כך אמיתי.
2: עד שהפסקתי להיות ילדה, והגעתי לגיל 18, הייתי מתאשפזת אך ורק בטיפולים נמרץ ילדים. לא משנה מה הייתה הבעיה, וכמה קלה או שולית היא הייתה, זה היה ברור שאם אני צריכה לחזור, אני חוזרת רק לשם. הפעם האחרונה הייתה לפני שלוש שנים, אחרי ניתוח מורכב. נזכרתי איך זה לחיות שם. כשמעירים אותך באמצע הלילה, למדוד לחץ דם או לעשות עוד עירוי, בכל שעה עגולה מישהו נכנס לבדוק אותך, אבל בין לבין את לגמרי לבד בהתמודדות הזאת, מנותקת מהחיים האמיתיים, ואין הרבה מה לעשות חוץ מלחשוב. בין הדברים שעברו לי בראש אז הייתה לימור. היה לתפקיד מאוד עמוק בהרגשה שלי. ‫שלי אמא או אחות גדולה, ‫משהו בלי תנאים כזה. ‫ביום של התאונה, כשהובילו אותי למחלקה, ‫היא הייתה זו שקיבלה אותי, ‫האחות הראשונה שטיפלה בי. ‫אז אחרי הניתוח ההוא, לפני שלוש שנים, ‫גוללתי את הפיד בפייסבוק שלי ‫עם אצבע אחת חלשה, ‫וחיפשתי אותה. ראיתי את השם? לרגע לא,
4: לא הבנתי מי זה, זה היה, אני זוכרת, בשעה מאוחרת, ואז הם, הגדלתי את התמונה, כי לא, לא ידעתי מי זו ירדן מרציאנו, כי הוא לא, לא צלצל ירדן כן מצלצל לי, אבל עם אנשי משפחה, קונסטלציה, לא זיהיתי, הייתי זה, כמו גופייה צבאית כזאתי או משהו כזה בתמונה ההיא, וכשהגדלתי את התמונה, ממש אותך, ואני זוכרת שכאילו, שכחתי ליד בעלי בבית, אתה לא מאמין. אתה לא מאמין איפה זה, מי יצא לי חברות, אתה לא... ואז כאילו מהר התחלנו להתכתב, וכאילו... וענית לי גם מהר, אז לא הבנתי איך את כותבת לי כל כך מהר, ואיך
2: את כותבת לי בכלל, וכאילו לא הבנתי זה היה, אמרתי וואו, מעניין כאילו מה הייתה. במשך שלוש שנים עשינו לייקים, אחת לשנייה, וכשהחלטתי לחזור, לימור הייתה פשוט האדם הראשון שחשבתי עליו. אז כתבתי לה ביקשתי שניפגש, וקבענו שהיא תגיע אליי, למשרדים של התאגיד. רציתי לשאול מה היא זוכרת, לנסות להבין מה היה שם שהשאירה להי סריטות גם 15 שנים אחרי, ולמה אני עדיין אובססיבית לתקופה ההיא. בשיחת התחקיר, היא אמרה, אתה מכיר מישהו ממבט ראשון, ויש
4: איזשהו ניצוץ כזה, שיש משהו שמחבר ביניכם? הייתי נסועה לילדים, אז קניתי לך קוקיות, והפכת להיות כאילו כמו, את יודעת, אחת מאיתנו כזה. רצינו לשמח אותך, ולעשות דברים כאילו מיוחדים, ולהכין לך אוכל מה שאת אוהבת. את יודעת, דברים שלאחות בטיפול נמרץ בדרך כלל לא עושה, כי באמת אין לו לא זמן, אתה יודע, אתה צריך להשגיח על המוניטור, החייאות, דברים אקוטים, סאקשנים, כל הטיפול כאילו, האמרג'נסי. וכשנפגשנו היא סיפרה. היית כמו מבוגר קטן כזה. גם כשנפגעת, כאילו, היה לך סיי. לא אמרת אל תזוזו ממני, אבל שידרת אוי ואבוי למי שיזוז ממני,
2: <laughs> משהו כזה. <laughs> אבל ללימור היה זיכרון אחד חזק, שאני כנראה הספקתי להדחיק. אני עברתי לכירורגית ילדים, את זוכרת? קיבלת תפקיד.
4: ואת לדעתי או שבדיוק בסמוך עברת לשיקום באותה תקופה והייתי ממשיכה לבוא לבקר, אבל לא בדחיפות שהיינו מתראות בטיפול נמרץ. אני זוכרת אירוע מאוד מקונן ככה אצלי לפחות, שזכרתי את יום ההולדת שלך, זכרתי את התאריך ובאתי אלייך עם בלון גדול כזה להפתיע אותך וקניתי לך עוד איזה משהו שאני לא זוכרת ובאתי למחלקה. ואורטל קראו לאחותך, נכון? המטולטלת. כן. אז היא אמרה לך, ירדני, ירדני, תסתכלי, היא באה לבקר אותך. ואז את הסתובבת וראית אותי וסובבת את הראש. את זוכרת את זה? לא? וואו. ומאוד כעסת עליי, כי כנראה לא באתי אלייך הרבה זמן, והבטחתי שאני אבוא אחרי טיפול נמרץ ושאנחנו ניפגש, ואני הייתי תקועה בתפקיד החלש וזה ולא היה לי זמן, ואז השארתי את הבלון קשור וזה, ואחותך אמרה לי, ‫היא קצת עצובה, עזבי אותה ‫וכאילו, אל תקחי את זה אישית, ‫וואי, ממש נחמץ לי הלב. ‫ואחר כך היה עוד איזה פעם שבאתי ‫ואת לא היית והשארתי לך מכתב.
2: ‫המכתב שלימור הזכירה ‫היה מונח ממש לידינו, ‫מקופל בתוך המחברת שלי, ‫ומודבק אליה עם פלסטר לבן כזה של בית חולים ‫שכתוב עליו הפתעה עם סימן קריאה. ‫קראתי אותו בכל הפעמים. שפתחתי את המחברת ולא היה לי מושג שזה היה הרגע שבו הוא נכתב. זה המכתב שלי, נכון? Okay. אני מזהה את רגע, אני <laughs>
4: אסתכל. <laughs> <laughs> וואי. לירדודה, נכון, הייתי קוראת לך ירדודה. הוורדודה, באתי לבקר ולאחל לך שנה טובה ומתוקה, חלקת לאכול, קובי בעל האש, אז אני מוסרת לך ולמשפחתך המון נשיקות, חיבוקים, מחולים לחג שמח ושנה מתוקה וטובה, אוהבת מאוד מאוד לימור, טיפול נמרץ ילדים ותבואי לבקר. ואז השארתי את המכתב ושראיתי שכאילו לא באת אליי חזרה ולא זה, אז הבנתי שאת לא רוצה שאולי נתראה עוד הפעם שאת כועסת עליי. אני, אני הלכתי עם זה המון שנים, כי ש... כעסתי על עצמי. ‫כעסתי על עצמי שאכזפתי אותך, ‫שאולי למדתי עמדתי בהבטחה שלי, ‫שאולי לא באתי אלייך מספיק, ‫שאולי לא הייתי בסדר. ‫אז זה ממש אירוע שאני זוכרת אותו.
2: ‫אני לא יודעת איך לא זכרתי את זה. ‫זו כאילו חתיכת פאזל ‫שמסבירה קצת את השריטה שלי ‫ולהתקרב
1: לאנשים. ‫והפרידה, כל פעם מחדש, ‫זה כאילו, זה לא היה מקום אחד. להיות כן. בו או אדם אחד שאת או... נותנת בו אמון שיטפל בך ושתיכנסי בפניו, את גם היחידה שבסוף באה לבקר. טיפול
2: נמרץ השאירה עליי סימנים ברורים, אבל כנראה שגם עליה. יש דברים גם,
4: כאחות, שנצרבו לי בגידול של הילדים שלי, שני הבנים שלי הם שחיינים, כנראה בגלל, מכל המקרים שנחשפתי, כנראה בצת מודע גם דחפתי אותם לכיוון הזה. המקום הראשון שרציתי שהם יהיו זה שהם ידעו לשחות. שאם הם נקלעים לבריכה, ללא יודעת לאן, יהיה משהו ש... שהם ידעו להציל את עצמם או לעזור לעצמם. והם
2: יודעים מי זאת ירדן, כשאמרתי שהם הולכים לפגוש את ירדן, הם ידעו במה מדובר. השיחה <אז> עם לימור נגמרה ברגשות מעורבים. כשחזרתי הביתה, חייכתי על זה שהילדים שלה יודעים מי אני, וכעסתי על זה שפגעתי בה אז. אבל קבענו שנשמור על קשר, וככה זה באמת היה. יומיים אחרי, כאילו כדור השלג הזה שנוצר כבר לא היה בשליטתי, אני המשכתי לדמות הבאה מתוך המחברת. קלאודיה. תשעה ביוני 2003.
4: ירדן היא המקסימה, גם כשאני רחוקה אני חושבת על החיוך המקסים שלך. המבט האוהב והמבין על הרצון שלך להתחזק ולהבריא. אנחנו לא נפרדות
2: גם כשאני רחוקה. אני מאוד מתגעגעת ונתראה בקרוב. ביי, קלאודיה. קלאודיה גם הייתה אחות במחלקה. היא חתמה את מה שכתבה לי במחברת עם שם המשפחה שלה, ככה שהצלחתי למצוא אותה די בקלות. באמצע יום עבודה מצאתי את המספר שלה וכתבתי לה הודעה. להודעה הזאת סירבתי תמונה מיום ההולדת השישי שלי. בתמונה קלאודיה, אני ושני הבנים שלה. בבוקר שלמחרת היא התקשרה.
3: אני כל הזמן שואלת לשלומך, איך את ברוך השם הרבה שנים לא התאשפקת. אני מוסרת לך ד"שים, אני שואלת על אימא שלך, אני זוכרת את האחיות שלך, זוכרת אותך מעולה. חושבת עלייך לא מעט.
2: קבענו להיפגש בגינה ציבורית. במושב שבו היא גרה, ובדרך לשם דפק לי הלב ממש. כשירדתי מהאוטו, קלאודיה חיבקה אותי חיבוק. אני לא זוכרת מתי בפעם האחרונה מישהו חיבק אותי ככה. כל המרחק והזמן שעבר נשאב ברגע, וכאילו לא הייתי צריכה לשאול שום דבר או לחפש תשובה מסוימת. אבל ישבנו לדבר. והקשבתי למרותקת. אפילו לא שמעתי את המטוסים שעברו מעלינו. אני מתרגשת.
3: ירדן. אז חכי, גם אני מתרגשת. את לא מכירה אותי. חכי, חכי. אני לא הבאת איתי איש. את רואה? את יודעת איך אנשים... כאילו, כמו שאומרים שדרך הילדים אתה חווה את עצמך וזה, אז גם דרך המטופלים שלך אתה חווה את עצמך בהרבה נקודות. הייתי עד צעירה, לא כל כך זה, אני זוכרת שהמקרה שלך טלטל אותי שנים. כשאת עבדתי ביחידה והייתי אימא צעירה. כשאני מספרת עליי ילדים, אני תמיד, אני תמיד, מספרת עלייך. אף פעם לא ציינתי את השם שלך וזה, את תמיד הסיפור הראשון שלי. ויש עוד כמה ילדים ש... שהם חלק ממני. לא, זה לא משהו שנשכח, כאילו. וככל שאתה מתבגר, זה... אז אתה עוד יותר, עוד יותר, אתה מאבד את זה ומבין כמה זה מורכב וקשה ו...
2: טוב, את יודעת, איך החיים ברגע משתנים. בהמשך השיחה, אחרי שפרקנו את ההתרגשות, קלאודיה סיפרה לי איך הכל התחיל אצלה, ואיך אני הגעתי בדיוק באמצע.
3: הייתי חיפאית, וכשעברתי למרכז, אז... אז uh, הלכתי לבלינסון, הלכתי לתל השומר, ובתל השומר הציעו לי טיפול נמרץ ילדים, ואז עשיתי סיבוב ובנו יחידה חדשה, ומאוד התרשמתי, וגם אמרו לי שייתנו לי מגורים, אז זה ככה קרה אצלי, אמרתי, וואו, אני אנסה. החיים בתוך תל השומר היו כמו קיבוץ, וכולנו היינו עם ילדים קטנים, אז זה היה מאוד מאוד כיף. בהתחלה לא ידעתי איך אני בכלל הצליח להתמודד עם מוות של ילד, זה העסיק אותי הרבה. ואז התקדמנו, והזמן עובר מהר, ואחרי uh, אני הגעתי לשם ב-98' ואת הגעת ב-2003. בטח, אני זוכרת איך שכבת בחדר 10, איך שנכנסים ישר. היה לך שלט מאחורי המיטה. וואי, אני זוכרת את החפיפה הראשונה שפתחנו את המיטה מאחורה וחפפנו, וכי הייתי אוהבת לשרק לך את השיער ושהיה לך את הפצל לחץ הזה פה מאחורה. וואו, אה? כן. גם היינו מדברים ויושבים, ו... כן. וכל כך שמחנו שאז חגגנו לך את היום הולדת. בטח, והבן שלי היה מהשנה מעלייך, את יודעת, כל הזמן הייתי עם הפחד הזה של התאונה, וזה, זה, זה משפיע עליך.
2: קלאודיה עזבה את המחלקה אחרי תשע שנים, כדי להגשים חלום ישן.
3: אני הרגשתי כבר רוויה מהטיפול, אני כבר הרגשתי שאני, שאני רוצה את השינוי. היה לי כבר קשה, היה לי כבר קשה נפשית. ותמיד היה לי חלום להיות מיילדת, וזהו, ואחרי תקופה מסוימת כבר התבשלתי ואמרתי, הנה, זה הזמן לעשות את השינוי. עכשיו אני מיילדת ואני באה עם הרבה יותר ניסיון, הרבה יותר uh, סבלנות, הרבה יותר הבנה לכל התהליכים של הלידה. אני באה ממקום הרבה יותר בשל.
2: ב-2007 קלאודיה עברה מטיפול נמרץ בילדים באחת המחלקות הקשות בתל השומר לבילינסון. למחלקה שמחה הרבה יותר,
3: שבה ילדים נולדים. כל התקופה הזאת שלא עבדתי ביחידה, תמיד הייתי שואלת לשלומך. תמיד הייתי שואלת את הצוות, מה שלום ירדן? האם ירדן בא? ותמיד הייתי מתעדכנת איך את, וכל כך שמחתי שאת לא מגיעה לאשפוזים וזה, בגלל כל הסיבוכים שיכולים להיות בריאותיים סביב המצב שלך. אין, זה תמיד, תמיד ירדן. כמו שעלייך זה השפיע וטלטל, אז גם
2: אצלי זה, זה חרוט בלב וב... זה חרוט. ברגע הזה הרגשתי שקיבלתי את נשימת הרווחה שלי. חשבתי על משפט שדוקטור אילנה אמרה לי כשעוד מבולבלת וחסרת אונים, אל מול הזיכרונות שחזרו אליי כשרק פתחתי מחדש את המחברת. אני חושבת שאת צריכה להתקדם הלאה. מה את אומרת? אני גם חושבת.
0: יש לי תחושה כזאת שזה יהיה סגירת מעגל בשבילך, הפרויקט הזה. כן. שתוכלי עכשיו להסתכל קדימה.
2: כשעזבתי את בית החולים, יצאתי למציאות שלא יודעת את כל מה שעברתי, ואין לה מושג איך נראה טיפול נמרץ. ומי אלה האנשים שמגיעים לשם? הילדים והמורות בבית ספר לא ידעו. ואפילו המשפחה שלי כאילו נטמעה מהר מדי, בשגרה החדשה הישנה. כל ההתמודדויות וכל הצוות שהפך להיות חלק מהנשמה שלי כאילו כבר לא היה קיים. אבל אני הייתי מלאה בזה. בשיחות עם הנשים האלה שחזרו לחיים שלי מתוך מחברת ישנה נרפא איזה שריר כואב ותפוס בתוכי. כי סוף סוף היה מי שזכר וידע והרגיש. ואני כבר לא הייתי עם זה לבד. זו לפחות הייתה התחושה שנשארתי איתה בימים שאחרי השיחה האחרונה עם קלאודיה. שנים אחרי שהשתחררתי, אני הייתי בטוחה שטיפול נמרץ היא המתנה שלי. אבל אז נקודת המבט שלי השתנתה, וחשבתי שטיפול נמרץ היא בכלל לא מתנה. אבל היא הרבה יותר מדי חלקים. בתוך הדבר הזה, שהפכתי להיות. הצל שלי ואני יצאנו לדרך, השמש עמדה כך בערך, פעם אני מבין, פעם צל על השביע. תודה לרום אטיק ומאיה קוסובר על הליווי ועריכת התוכן, לדניאל שמר על עיצוב הסאונד, ולקריינים. רס חסון וצליל אברהם, תודה לאיזימן ולצוות המדור לחיפוש קרובים, ותודה לנשים המדהימות, שהן חלק בלתי נפרד מהסיפור שלי, על שלקחו
1: חלק בפרק הזה.